0: Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast do Instituto Leo Magno, para aquele ele reine. Esse nosso terceiro episódio será o último episódio desse ano de 2020 e trataremos de um tema muito caro aos católicos, né? É, provavelmente juntamente com a Páscoa, provavelmente não, certamente juntamente com a Páscoa, é o tempo mais importante da nossa, da nossa vida cristã. O nascimento de, do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, esse será o nosso, o nosso último episódio desse ano. E para essa conversa, hoje eu tenho aqui o João Medeiros e o Danilo Herrin, que infelizmente não participou do nosso último episódio, mas hoje tá aqui com a gente. Como vocês podem ver, esse nosso episódio hoje vai não vai, não vai ser tão doutrinal. A gente, quer, a gente pensou assim, bom... Vamos falar de amenidades, né? amenidades no Sim. sentido de, de temas, temas mais leves, mais espirituais, né? isso até... É, Eu muito muita porrada. É. <risos> e a nossa intenção não é só da porrada, né? A nossa intenção também é conversar sobre temas católicos de uma maneira bem tranquila, de uma maneira bem, bem legal para o nosso ouvinte. Inclusive essa nossa ideia até é respondendo, né? Alguns feedbacks que nós tivemos, falando, olha, fala de, fala de uns temas mais espirituais e tal. Eu disse, bom, nós não somos padres, né? Não podemos também fazer uma homilia aqui, mas nada impede <risos> da gente, nada impede da gente conversar um pouco sobre o Natal. Eu vou tomar a liberdade de começar a tecer algumas, algumas ideias sobre isso, né? O Natal, o Natal para mim, pelo menos, né? O Natal e acredito que deveria acontecer com, com todos os cristãos, né? O Natal para mim é uma época muito eu vou dizer emotiva até, né? Conforme vai se aproximando o dia do Natal é, e eu reflito cada, a cada dia que passa do advento, né? O nascimento de Jesus e a grandeza que Cristo tem por nós, né? A grandeza do amor que Cristo tem por nós. Lendo a novena de, de Natal do Santo Afonso de Ligório fazendo essa novena, todos os anos nós fazemos é, a novena de Natal é, foi um costume, é um costume que eu e muitos amigos próximos é, criamos, né? Todos os anos a gente reza a novena de Natal eu pedi a minha esposa em casamento na última, no último dia da novena de Natal do, do ano retrasado quando nós noivamos, você é, lembra, né? Acho que você aí tava eu... lá, não estava, Danilo.
1: É, não só não só estava como eu já tinha recebido a notícia que isso aconteceria logo pela manhã
0: nesse dia aí. É, ah, eu não lembrava disso, olha só.
1: Sim, você falou, você falou assim, ah, é como a minha mãe fala, se eu não pedir, se eu pensar demais, eu não me caso. <risos> <risos>
0: bem verdade, é bem verdade, Eu
2: acho muito, viu? Como é que é? E para petista se tivesse pensado muito.
0: Pois é, quem pensa, <risos> quem pensa muito não casa. Né? Por mais por mais maravilhosa que seja que seja sua noiva, sua namorada, né? a grande verdade é que tem que ter coragem, vai para cima, não tem por que atrasar esse momento, né? Verdade. Eu me lembro desse dia, né? Aproveitando o gancho, foi o último dia da novena de Natal e como eu disse na novena de Natal ficou Fico emotivo, fico pensando no amor de Deus e o quanto eu o quanto eu sou ingrato em relação a isso. Eu me lembro de ter acordado, né? <risos> que engraçado, né? Eu lembro que acordei nesse dia e, enfim, eu tava na cama ali fazendo o que não se deve fazer, né? Perdendo tempo antes de levantar. E aí eu abri, assim, o celular e tal e, e curiosamente, era, tava, era um vídeo não sei se vocês já viram esse vídeo é, de uma missa a Tridentina, provavelmente é, celebrada por algum padre da Fraternidade do São, do Sacerdotal de São Pio X, né, na Lateridade de Paris. E é um, um vídeo lindíssimo, assim, né? E eu comecei a ver aquele vídeo falando, nossa, que bonito, né? Tal, e, aí, e aí eu, eu olhando esse, esse vídeo, eu comecei a chorar. <risos> aí eu falei caramba, pensando, né? Como eu sou ingrato com o com Nosso Senhor, né? Que, nossa, se fez homem. Por, por mim, né, e eu crucifiquei e tal e aquele dia eu tomei a decisão, eu vou, eu vou pedir a, a minha, minha namorada em casamento hoje, é hoje e foi literalmente isso que aconteceu, eu levantei, coloquei uma roupa, fui na loja, comprei a aliança tava, tinha uma aliança exatamente do meu tamanho e do dela, que eu sabia o, o tamanho do dedo dela já tinha exatamente assim, a, a aliança que eu queria no tamanho que a gente parece que tava esperando, né eu comprei e no final do dia eu, eu pedi ele em casamento, né? E foi foi totalmente um, um fruto da novena de Natal, né? Sem dúvida. E mas para concluir o que o que, o que eu queria dizer junto é, Santo Afonso de Ligório nessa novena e idem na novena do Sagrado Coração ele faz algumas considerações sobre o amor irresistível que Cristo tem por nós, né? o quanto Cristo não resiste ao pedido de perdão sincero, né? Exato. Ainda que seja um, um Deus infinito, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, que basta se por si mesmo amou o homem de maneira irresistível, ao ponto de assumir a natureza humana, sofrer na própria carne, doar o próprio sangue para redimir os pecados do homem, né? Isso é, para mim, é completamente é misterioso, né? Para mim é o maior mistério e a paixão de Nosso Senhor começa com a encarnação passa pelo nascimento, que é o Natal né, e termina na paixão Esse, na minha opinião, eu até gostaria que vocês falassem sobre isso né? na minha opinião, isso é, é o centro da vida cristã né? o reconhecimento da paixão de Cristo não só no momento do Calvário mas em cada momento da vida de Cristo né? o Natal, é, a vida oculta o tédio que ele sentia né, por toda a vida de ter que conviver com criaturas tão inferiores a ele. Né?
1: Voltado mais para a redenção do, do gênero humano durante toda a sua vida, né? desde a encarnação até a paixão. É, na cruz.
2: Justamente por isso aí mesmo, Danilo, eu não sei se, se seria tédio uma palavra correta para se dizer o que Nosso Senhor sentia. Porque é aquela coisa, Deus amou tanto aos homens que enviou seu filho unigênito e morreu de amor por nós é, primeiro amor ao pai e depois a nós, claro e justamente por isso não sei se tédio seria uma coisa que o nosso senhor sentiria
0: é, essa é, o tédio na verdade é o, a palavra usada por, pelo próprio Santa Afonso de Ligório né? é. ele, ele diz o seguinte Jesus Cristo sofreu mas sofreu sempre com o um coração cheio de tédio e tristeza e tudo aceitou por nosso amor. Aqui ele tá comparando a tristeza, desculpa, o sacrifício dos mártires com o sacrifício de Cristo. E ah, ele diz o seguinte, os mártires pelo menos morreram felizes. Né? <risos> Cristo foi tédio e tristeza a vida toda por amor. Né? Porque desde cedo, desde o momento da sua concepção, ele já vislumbrava tudo aquilo que ele viria a passar. Né? E ele aceitou aquilo por amor. Né? E é, eu vou até ler esse trecho da novena de Natal. É um trecho do quarto dia, né? do dia 19 de dezembro. Santo Afonso diz o seguinte. Abrão, conduzindo seu filho à morte, não quis afligi lo dizendo-lhe antecipadamente que morreria. E isso no pouco tempo que era necessário para chegar ao monte. Mas o Eterno Pai quis que seu filho encarnado, destinado como vítima de nossos pecados à sua justiça, padecesse imediatamente pelo conhecimento delas. Todas as penas a é que depois teria que sujeitar-se durante sua vida e em sua morte. Daí, a tristeza padecida por Jesus no orto, capaz de tirar-lhe a vida, como ele declarou, minha alma está triste até a morte. Padeceu-a também constantemente desde o primeiro momento em que esteve no seio de sua mãe. Assim, desde então, serviu vivamente, sentiu vivamente e sofreu o peso... Reunido de todas as dores e vitupérios que o esperavam. A vida inteira e todos os anos de nosso Redentor foram cheios de penas e lágrimas. Na dor se consome a minha vida e em soluços os meus anos. Seu divino coração não teve um momento livre de sofrimentos. Quer vigiasse ou dormisse, quer trabalhasse ou descansasse, rezasse ou falasse. Sempre tinha diante dos olhos essa amarga representação que atormentava mais a sua santíssima alma do que atormentavam os santos martes, todas as suas penas. Eles padeceram, mas ajudados pela graça divina, padeceram com alegria e fervor. Jesus Cristo sofreu, mas sofreu sempre com o um coração cheio de tédio e tristeza, e tudo aceitou por nosso amor. Então, para mim, a palavra tédio, na verdade, faz todo sentido, né? Imagina a própria verdade lidando com criaturas racionais limitadíssimas, né? Quando
1: se dessa forma, faz todo sentido mesmo. Uhum. Com certeza. E é muito bom relacionar também, estou lembrando de uma homilia de um padre que escutei no final de 2018, salvo engano, em que a encarnação de Nosso Senhor, do, do, do Verbo Divino, e seu nascimento nas condições em, em que se deram foi... Não somente, uma, falar, não somente uma grande demonstração de amor, mas também de uma grande demonstração de humildade, porque é, bastasse não é, apenas é, assim, se encarnar na, é, na, 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 na carne de um gênero tão inferior ao próprio Deus, é, mas também em condições extremamente pobres, né, no estábulo. Uhum. Poderia ter é, escolhido, né? porque justamente trata-se do próprio Deus, poderia ter escolhido nascer entre os mais poderosos ainda, ainda aqui dentro de um gênero extremamente inferior, é, mas não, escolheu justamente nascendo meio de um estábulo é, por, por meio de, um, é, de, uma, de uma mulher, claro, a maior santa que já existiu, a Nossa Senhora, acho é de uma mulher pobre. Né? Uhum. É verdade.
2: E isso aí que você falou foi bastante interessante porque hoje na missa o padre se empolgou bastante no sermão o sermão costuma durar assim dos 20 a 25 minutos hoje foi 40 minutos e isso não é uma reclamação, muito pelo contrário por mim eu podia ter ouvido a noite toda mas nisso aí resumindo assim de uma forma geral o padre ele separou assim nós estamos no advento ainda e o padre separou essa preparação para o Natal, que é o, o tempo do advento considerado já desde a antiguidade, desde um concílio, não estou lembrado se o é de Toledo, mas foi um concílio regional que ocorreu na Espanha nos anos de 380, já considerava o, o advento como preparação para a festa do Natal. Mas voltando ao sermão, o padre separou essa preparação em quatro disposições extremamente importantes. Primeiramente, com a pureza e humildade, porque caminham juntas, pureza e humildade de coração, porque, assim como Nossa Senhora, é, Nossa Senhora, quando chegou o anjo já na anunciação, foi logo dizendo, é, Fiat mi segundo verbo tu, é, faça-se em a vossa palavra. E é isso mesmo que a gente deve fazer, até mesmo como a gente reza no Pai Nosso. A gente diz, fiat voluntas tua é, faça-se a, a, a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. A gente sempre diz isso. E ter essa humildade de aceitar os desígnios de Deus, essa pureza, como Nossa Senhora, porque só como diz o próprio Cristo no sermão da, da montanha, somente os puros verão a face de Deus, e essa pureza deve ser buscada, pondo todos os dias na conta do, do, do texto do Rosário, é, porque Nossa Senhora é uma mãe tão boa que sempre atende aos bons desejos desses filhos ingratos que somos nós. A segunda disposição, falou o padre, era de uma confiança, uma confiança não uma simples confiança, mas uma, uma confiança absoluta em Deus, também como Nossa Senhora. O anjo chegou anunciando, e Nossa Senhora disse: tá, mas isso aqui, vai... como é que vai ser isso aqui? Para <risos> eu poder, não quis barganhar com Deus, mas simplesmente o anjo disse: sal cheia de graça, reconhecendo ali também a pureza de Nossa Senhora, porque. Uhum. É, a graça não não, não não pode existir na impureza o, os puros não irão ao céu os impuros não irão ao céu <risos> é, é por isso mesmo que a gente vai quando morrer queira Deus que nós morramos em graça e iremos todos ao purgatório justamente para a purificação da, da, da alma dos nossos pecados tudo mais. Uhum. e o anjo reconheceu essa pureza de Nossa Senhora sal cheia de graça e ela foi logo acatando o desígnio de Deus, não, não quis barganhar, não quis pechinchar não quis saber o que ela ganhava não quis saber nada disso, de simplesmente disse faça em mim a sua, a sua palavra, faça aquilo que o Senhor quiser é, teve uma confiança absoluta em Deus em todos os momentos da vida é, você falou Henrique sobre é, a paixão do Nosso Senhor, a crucificação e tudo mais, Nossa Senhora teve essa confiança absoluta, seja na anunciação, seja durante a vida do Nosso Senhor, até culminar no momento máximo do, do, do gênero da existência do gênero humano, que foi a crucifixão do Nosso Senhor e a sua morte pelo, pelos nossos Pecados e Nossa Senhora, em nenhum momento disse meu filho, não
0: desça daí, né? Ela nunca falou isso, né? Desça daí, ela,
2: ah. não disse desça daí. Ela ficou lá, quieta, silenciosa. O que é uma grande virtude que nós deveríamos buscar cada vez mais, assim é, adquirir o silêncio, a quietude diante das adversidades e, enfim, diante de tudo, como os Sim. cartuchos e é, avançando um pouco mais. A quarta, quarta virtude, ou a terceira virtude, da alegria, mas não a simples alegria, se assim, natural. Porque, claro, nós devemos nos alegrar vendo a natureza, porque Deus criou a natureza para refletir a sua perfeição. A criação reflete a perfeição de Deus, a criação é perfeita e reflete a perfeição de Deus, que é perfeitíssimo é, nós devemos nos alegrar com isso, nós devemos nos alegrar na, na boa conversa com os amigos, em receber um bom conselho do, dos nossos pais, em tomar uma cerveja, <risos> desde, claro, no justo limite, dentro do, da, da temperança, da modéstia e da moderação. Mas a, a alegria verdadeira do cristão, ela está em Cristo nosso Senhor. Ela vem... De, de nosso Senhor. É só em Cristo onde há essa plena alegria, essa plena felicidade e as alegrias que nós temos observando a perfeição da, das criações, das criaturas divinas, como se fosse um, um antegosto da, da alegria que nós, um, o mínimo do mínimo do mínimo, assim, que nós vamos ter na eternidade. E a quarta característica que é da confiança, eu, é, é da, da entrega total a Deus, é que confunde um pouco, sim, com a confiança, mas porque andam juntos nesse aspecto, é, da mesma forma que um, os monges, é, os eremitas, os tantos exemplos que houveram ao longo da história da igreja, tantos santos, é, Santo Antão do deserto, os próprios é, santos profetas, São João Batista, Santo Elias, para o meio do deserto e tudo mais confiando absolutamente em Deus sem temer sem ter o que temer indo para o deserto como Santo Elias sem o profeta Elias sem ter assim ah mas senhor vou morrer de fome não se entregando completamente apesar da têmpera, porque é, a gente foi lá no no antigo taxamento que Elias era briguento e queria sair para meter a porrada no, nos profetas de Baal
0: <risos>
2: é, lembra um pouco o Danilo nisso aí <risos> mas mesmo com o temperamento assim, às vezes dizendo mas senhor, deixa eu ir lá meter a porrada nos profetas acatava, entregava tudo e a resposta de Deus resignava e perfeitamente, assim como Nossa Senhora Nossa Senhora é a perfeição como o Danilo falou, é a criatura mais santa de Deus, é a maior santa que já existiu, e Nossa Senhora se entregou completamente à vontade de Deus em sua vida, em todos os momentos, realmente todos os momentos, não tem um momento só que não tenha sido de entrega total a Deus, tanto na, na gravidez como na criação do, do, do próprio Deus, do Filho de Deus Pai, mas do próprio Deus encarnado, também nos demais momentos da vida, atingindo o ápice na cruz. E Enfim, falei demais aqui, mas resumindo, uma humildade e pureza para permitir a graça de Deus sobre a nossa vida, permitir a caridade de Deus, que é a forma da fé em nós, tendo uma confiança total para nos entregarmos a Ele de forma absoluta e fazermos isso tudo com muita alegria, como os mártires, como você falou aí, que os mártires morriam com dor, mas morriam alegres, e com, a, com a coragem, a graça do martírio.
0: A alegria do cristão é o Cristo, né? Mas, mas por que é o Cristo? É o Cristo porque veio para nós um Salvador, né? nasceu para nós um menino. Às vezes a, às vezes a gente fala sobre isso, isso cai um pouco no vazio. né? Ah, um Salvador bom. O que significa isso? Não é? Significa que antes do nascimento, da encarnação de Cristo, não havia para o homem esperança, além, fora, ao menos fora, claro, da, 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 da antiga aliança, mas quantos, quantos a conheciam. Não é? A esperança re, é, sobrenatural, vamos dizer assim, residia somente naquele, no, no povo judeu, né? com o nascimento de Cristo, com a encarnação de Cristo. Nasce para nós um Salvador. Abre-se novamente né, as portas do céu com a, com a paixão de Cristo. Né? Porque a grande verdade é que o menor dos sofrimentos de, de Deus seria o suficiente para re, a re, remissão do, do gênero humano a remissão dos pecados. Mas Cristo quis fazer o mais perfeito possível. Né? Nasceu para nós um menino para trair o homem. Né? Isso, inclusive. A missa que fui hoje, do, do Padre Renato, ele, ele, ele falou sobre isso. É, quem não se atrai por um bebê? Quem não é manso diante de um bebê? Não é? E Cristo verdadeiramente, e é, e é isso que precisamos entender, Cristo verdadeiramente nos permite a salvação, nos permite a visão beatífica. É, traz ao homem a possibilidade da graça santificante. E isso não aconteceria sem o Fiat de Nossa Senhora. Por isso também a importância de falarmos da, da, da Sempre Virgem Maria. Não é? É, o Natal é um mistério do nascimento de Cristo, mas nele também está inserido a a humildade de Nossa Senhora, não fosse a entrega de Nossa Senhora, a humildade dela, né? a conformação da sua vontade, a vontade divina, nós homens não teríamos, não é, a, a salvação, não, não teríamos recebido o Salvador. Essa é, essa é, a, acredito que seja a grande med, a grande meditação do Natal, né? O nascimento do Salvador e o que significa essa salvação? E por meio de quem ela veio? Sim. É claro, foi por meio da, dos, da, do próprio, da própria entrega do Cristo, sim. Mas antes disso, tem o Fiat de Nossa Senhora.
1: Justamente por causa... Desculpa, justamente um comentário rápido. Justamente por causa disso, dois títulos de Nossa Senhora que ainda não são dogmas, cabem plenamente nesse episódio. né? Que é justamente a corretora do gênero humano e medianeiro de todas as graças. Né? Porque, se justamente, uhum. na, filosofia, na filosofia de Nossa Senhora, não haveria redenção, não haveria uh, essa, essa mediação das graças né, entre entre Cristo e o gênero humano.
0: Uhum. é E contra aquela objeção protestante, né, de que ah, o, o mediador é Cristo. Sim, o mediador é Cristo. Mas tem aquela grande analogia, né, que é sensacional: Cristo é a cabeça. Nossa Senhora é o pescoço que liga, que liga a cabeça ao corpo. É, nós, somos o, nós integramos o corpo da igreja, o corpo místico da igreja, mas o pescoço dessa igreja é Nossa Senhora. Ela é corredentora por participação. Ela não é corredentora por si mesma. Né? Mas é evidente que o seu fiat, o seu sim, foi essencial para a redenção do gênero humano. Só isso já seria o suficiente para não termos dúvida da sua corredenção, né?
2: É verdade. E assim, é, o Danilo falou, em medianeira de todas as graças. Na própria Sagrada Escritura, a gente tem um exemplo disso, de como é, através do, da mãe se chega ao filho. Nossa Senhora, os noivos nas bodas de canaco recorreram a Nossa Senhora e Nossa Senhora apresentou, intercedeu por eles a, a Nossa Senhor que fez um milagre até antes da hora, como ele mesmo diz. Ainda não é a minha hora, mas obedeceu a si mesmo, porque mãe é mãe, né? Obedeceu.
0: <risos> Exatamente. E Nossa Senhora tinha esse poder, isso que é o mais incrível, né? Ela tinha esse poder de pedir para Nossa Senhora descer da cruz, e ela não fez. Né? Ela poderia, mas não fez. Ela sabia também que era necessário ela, juntamente com Cristo, abraçou a redenção do gênero humano. Era preciso que eles sofressem, né? A, virgem dolorosa, a imagem da Virgem Dolorosa, ela demonstra muito isso, né? Aquela mulher com Ele... uma tristeza até a morte, ao pé da cruz, e que tira o corpo do próprio filho. Imagina o sofrimento de uma mãe. Né? E aqui eu tô falando, assim, meramente natural. Né? De uma mãe, sei lá... É... Da sua mãe, por exemplo. A sua mãe... A, a, imagine o um sofrimento... A, a esse caso, um de nós morresse. Né? O sofrimento de nossas mães. Agora, imagina da mãe do próprio Deus. Que tinha pleno conhecimento da dignidade de Cristo. né? E mais ainda. Que tinha plena consciência no momento do seu Fiat. E que ela receberia um, o corpo do Deus verdadeiro. de que ela seria que ela geraria o corpo do Deus verdadeiro, né, e ela tinha consciência de quão, de, de, de quão humilhante isso seria para o próprio Deus, né, e ela aceitou.
2: É verdade. Segundo Dom Crisóstomo da Guiá, na, na sua explicação do, do, do ano litúrgico, na, na explicação do Natal do Nosso Senhor, eh, Dom Crisóstomo da diz o seguinte, que segundo São Tomás, eh, São Tomás de Aquino, a... Na liturgia tradicional, as três missas do Natal, assim como no dia 2 de novembro. Só nesses dois dias, dia de finados, missa dos fiéis defuntos, e no Natal existem três missas, dia de finados para sufragar os defuntos, no purgatório, e no Natal em uma razão tríplice de celebração. Simboliza o tríplice nascimento do verbo. O eterno, no seio do Pai, celeste, o nascimento temporal no seio de Nossa Senhora, da, da Santíssima Virgem, e o nascimento espiritual em cada uma das nossas almas. Isso aí é, é realmente, apesar de ser algo simples, mas algo profundo. Especialmente porque a parte espiritual, São Tomás coloca assim, não no mesmo nível, mas ele ordena, claro, os níveis de importância mas é colocado quase a par no sentido de que está junto é, a gente cada um de nossas almas é, nós pecadores ingratos e indignos é, somos colocados né, nessa explicação é, junto de, de Deus pai e de nossa Senhora, porque Cristo nosso Senhor ele deve reinar muitos fala em dia no reinado social de Cristo e viva Cristo reino no brado assim. É, de uma forma que ninguém sabe nada do que está falando Está falando porque é só por falar, ou porque é bonito Ou porque é, é atrativo para alguma coisa Mas o Viva Cristo Rei, ele implica deve só
0: corajoso, né? sou corajoso
2: Mas ele deve implicar é, justamente no nascimento E não só no nascimento, mas no reinaldo de Nosso Senhor Jesus Cristo em cada um das nossas almas. O pessoal fala: ah, mas vamos cristianizar, recristianizar a sociedade, vamos refundar o Brasil, vamos re, re, recristianizar as cidades e estados. Aí reclama lá do, do humanismo integral de Jacques Maritain, reclama por, do aborto, reclama do, do, do divórcio, reclama da, da ideologia de gênero, reclama da aprovação lá para visita íntima a maiores de 12 anos de idade. Claro, tudo isso é um absurdo e deve realmente ter posições contrárias. Mas só isso aí não basta se a gente é, não, não reza o texto todo dia pedindo a Deus que, que, que nos santifique, pedindo a Nossa Senhora para que ela peça ao seu filho Ele é o pai. As graças das quais necessitamos, não permitimos que a graça viva em nós e assim, é, mesmo da boca para fora falando viva Cristo Rei, nós negamos que Cristo reine em nossas almas. E Cristo só vai reinar nas almas, no, no, nos estados, nas nações, nas sociedades, de forma total e completa, quando ele reinar nas almas. Primeiro reinando nas almas dos indivíduos, em cada uma das almas, e reinando nas almas da, das famílias, e reinando nos trabalhos, nas escolas, nas faculdades, em todos os âmbitos, e consequentemente na sociedade, no estado, na nação. E... Primeiro deve reinar em cada um de nós.
0: Da mesma forma que Nossa Senhora participou na geração do corpo de Cristo, né, é Nossa Senhora que é, gera o seu Filho em nossos corações. Isso é uma coisa muito, muito forte também. Né, e mostra, de fato, o quanto nós somos dependentes dela. É, eu me lembro de uma outra homilia do Padre Renato. Isso já no tempo de Advento. né? E era uma homilia exatamente sobre o quão dependentes nós somos de Nossa Senhora. E ele fez uma, uma analogia sensacional Que foi a seguinte uh, A paróquia dele ele fica ali na região de Interlagos né? uh, Na verdade fica em Interlagos Logo atrás do autódromo
2: Ah, que bacana
0: Sim E na parte da frente da paróquia Tem um ambulatório Um AMI né? Um ambulatório uma espécie de postinho de saúde, né? Aqui de São Paulo. Essa família provavelmente está gravada no YouTube, né? Eu vou, vou pesquisar isso e coloco na descrição aqui desse, desse, desse episódio. E ele comenta assim: Eu vejo todos os dias. Não digo todos os dias, né? Mas ele não me lembra exatamente o que ele falou. Ele falou que sempre vê, né? De forma recorrente, ele, ela vê mães arrastando seus filhos em cadeira de rodas para serem tratados ali. E esses filhos dependem de suas mães. E essas mães, não essas mães não reclamam. Quando é necessário, as mães humanas, elas né, fazem de tudo por seus filhos, muitas vezes até a própria dependência. Né? Os filhos, para sobreviver, dependem da mãe. Isso já em idade adulta. né então, às vezes, para respirar, para trocar de roupa, para limpar, para tomar banho. E ele faz essa analogia com Nossa Senhora. Nós, o gênero humano, estamos decaídos. Manchados pelo pecado original. E nós dependemos dela. Nós dependemos dela para arrastar a cadeira de rodas. É ela que nos conduz ao seu filho. Né? Ela é o pescoço do corpo, literalmente. Né? É ela que gera em nós os sentimentos mais nobres. Né? É ela que intercede diante do, de seu filho e do pai por nós. Isso é, é sensacional parar para pensar nisso. Por mais que Nossa Senhora seja uma criatura Ela foi a criatura escolhida por Deus Nos foi dada realmente como uma mãe Para arrastar a cadeira de rodas Porque sozinho nós não conseguiríamos E Deus em sua sabedoria Além de ter criado a criatura, a Maria a cheia de graça Para que fosse o tabernáculo né, do, seu, do, seu, do seu filho A geradora do seu corpo humano Além disso, ele ainda nos deu ela como mãe não apenas deu o seu filho, como o nosso Salvador, como deu a sua mãe, como a nossa Corredentora, como aquela que nos guia ao seu, ao seu filho. O Natal não Sim. é só presentinhos, o Natal não é só bons sentimentos. O Natal, muitas vezes, a grande verdade é que muitas pessoas nem passam um Natal é, farto. Não é? Quantas pessoas talvez estejam passando fome, não tenham o que comer, talvez não tenham com quem partilhar o Natal, né? não tenho parceiros nesse momento, às vezes acabaram de perder um ente querido, às vezes nem tem entes queridos, às vezes são pessoas isoladas, nunca se sabe, existem tantas pessoas com tantos problemas nesse momento, mas o Natal é esse momento que mostra para o homem que a esperança, nasceu para nós um menino, um salvador, que nos renova, né? e nos dá um sentido na vida, essa é a grande verdade, porque o sentido da vida é o próprio Deus, é a finalidade do homem, é a beatitude eterna. E Deus se fez homem, Sim. assumiu a nossa natureza e elevou. E isso aí que você
2: falou da esperança, é é impossível não lembrar, porque o tempo do advento, é o que deve predominar durante os dias do advento é a grande alegria que... É, nos vem da esperança no Salvador que está próximo, da, da, da espera pelo Natal, é, pelo nascimento do menino. Isso aí é algo a se pensar bastante, porque todos os santos é, patriarcas e profetas do Antigo Testamento, o Antigo Testamento é a história da espera, da, mesmo no, no Gênesis, é, da história, a história da espera, da esperança, pelo, pela chegada do Salvador. É o espírito que animava, na, na Antiga Aliança, o povo escolhido, a espera do, do Messias Prometido. Muitos dos profetas todos, exceto por São João Batista, eh, todos eles tinham essa esperança, era o sonho deles de ver o Messias, de ver o Prometido. E nenhum deles uhum. viu. E uhum. nós, embora não tenhamos visto eh, na encarnação assim, como um de nós nesse sentido, nós temos a Nosso Senhor na Eucaristia, no Sacrário, na Missa, sobre o altar. Nosso Senhor se faz corpo, sangue, alma e divindade para se dar a nós no altar. Muitas vezes nós sequer lembramos disso. Os profetas e patriarcas provavelmente dariam, com toda certeza, dariam tudo o que tinham para ter o que nós temos, essa possibilidade de estar diante de Deus é, encarnado, transubstanciado, mais uma vez, para sacrificar vez após vez em cada missa, é, repetindo o único sacrifício, reproduzindo o único sacrifício, mas de maneira incruenta, é, no altar. Muitas vezes nós, na grande maioria das vezes, e eu posso até falar por mim mesmo, porque quantas vezes eu esqueci de tudo isso, dessa importância, Nosso Senhor, de fazer uma hora santa, nem que seja assim espiritualmente. Uhum. Nós, os, os patriarcas e os profetas provavelmente dariam tudo que tinham para estar diante de Deus, assim, da forma que nós podemos. E nós, às vezes, sequer temos 15 minutos, 20 minutos, meia hora para dar a Nosso Senhor, para rezar, rezar direito, adorar, o, não o rei que há de vir, mas o rei que veio, que está que veio. conosco é, sempre, como ele mesmo disse, que estaria conosco até o fim dos tempos.
0: E todos nós esquecemos, né? A ingratidão humana parece que é tão infinita quanto o amor de Deus, né? É, e, e é o que torna o mistério do amor divino algo maior ainda, né? Como pode? Não, não, apenas, não apenas somos... Criaturas irrelevantes, né? Mero pó diante de Deus, mas pó que peca. Oh, que pó peca. que peca e que vira as costas para Deus e que é capaz de uma ofensa infinita, né? Que é o pecado. O pecado é uma ofensa infinita, né? Porque quanto maior, a quanto maior a dignidade da vítima, maior o crime. Exatamente. E, e como a vítima é de dignidade infinita, estamos falando, falando de um crime de... de, de Reprovabilidade infinita. Então o menor dos pecados tem uma é de um horror tremendo.
2: Né? Nessa parte aí de grau de crime eu vou deixar para vocês que são advogados. <risos> eu sou só aqui um, um pobre eh, historiador de informação. <risos>
0: vocês que que são advogados que se entendam. Mas eu vou te falar uma coisa, viu Do jeito que tá hoje aqui, quanto maior o crime, menor a pena
2: É verdade,
0: é verdade Bandido bom é bandido solto É, é verdade, como é como
2: funciona, né Bandido bom é bandido com visita íntima é, Exatamente, é. exatamente. <risos> Exatamente, eu, mas voltando ao é nosso é, voltando, tanto, voltando ao assunto A gente reclama tanto disso Mas não fazemos assim O um, um mínimo que deveríamos Que pelo menos passar Um, um terço é. Nem um terço do rosário às vezes a gente reza Um terço é. 15 a 25 minutos No máximo Um terço bem rezado E bem meditado Nos no santos mistérios Desde a anunciação até coração de Nossa Senhora nos céus, como, como Rainha dos Céus e da Terra, que é o último mistério glorioso. E é. o Rosário, ah, isso aí nem pensar, a gente vai passar o quê? 45 minutos, uma hora rezando? Para que tudo isso? Deus sabe que está no meu coração, não precisa disso aí, Pois sair, é, não.
0: pois <risos> é. É, prote... é. Exato. É o protestantismo é. prático, né? Pois é. E, e, e aquela coisa
2: que a, a gente teve de, de Abraão uh, a Jeremias, a Daniel, uh, especialmente Isaías, porque ler Isaías negar o que está escrito ali, como fazem os judeus até hoje, <risos> é, é tragicômico, mas todos eles, todos os profetas esperaram, suspiraram pela chegada do Redentor, do, do gênero humano Clamaram por ele e Nós aqui não temos 15 minutos para dar a Deus Porque Deus sabe o que está no meu coração <risos> É, é trágico, É engraçado de falar, mas é triste Porque é, é uma realidade onde Deus é esquecido, é escanteado É uma sã laicidade aí da, da vida prática uma insana ensino.
0: laicidade. É uma <risos> insana laicidade. A liturgia tradicional na igreja nesses dias de Advento, ela traz, né, no, na, em uma de suas uma de suas orações, o Horatetelli, né, uma dessas canções, Sim. que é uma canção para quem não sabe que fala exatamente disso, né, da espera dos antigos pais pela vinda do Salvador. E o Horatetelli, né, na, na minha opinião, é a canção mais sublime da liturgia, na minha humilde opinião, né? Vocês podem Olha, concordar, é mas... <risos> é. mas, mas, mas é um é... é inegável, Sim. extremamente belo. Sim, e eu, eu vou ler uns trechos aqui dessa dessa oração para que vocês entendam do que a gente está falando. A oração diz o seguinte, pecamos e nos... Em tradução, obviamente, né? Para quem não sabe, a liturgia tradicional ela é rezada em, em latim. Né? Ela não é rezada em, em vernáculo, né? Ou seja, na língua na, linguagem, na língua local, né? É sempre em latim. Pecamos e nos tornamos como os imundos, e caímos todos como, como folhas, e as nossas iniquidades, como um vento, nos dispersaram. Escondestes de nós o vosso rosto, nos esmagastes pela mão de nossas iniquidades. E aqui vem o, o refrão, né? Derramai, ó céus, o vosso orvalho do alto e as nuvens chovam o justo. Ou seja, aqui são os antigos pais clamando né, pela vinda do Salvador. Olhai ao Senhor para a aflição do vosso povo e enviai aqueles que estáis para enviar. Enviai o Cordeiro, dominador da terra, da pedra do deserto ou ao monte da filha de Sião, para que ele retire o jugo do nosso cativeiro. Cativeiro do pecado. Exatamente. Do pecado e do próprio demônio, né? Sem dúvida alguma. E essa, essa oração, ela termina com a resposta do Cristo ao seu povo, que diz o seguinte: Consola-te, consola-te, povo meu. Em breve advira tua salvação. Porque te consomes na tristeza se a dor te renovou? Eu te salvarei, não tenhas medo, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Redentor. É uma, uma canção belíssima.
2: E. Isso aí, esse finalzinho. Na missa, na, na liturgia tradicional, explicando um pouco aqui o contexto, na, na, na missa nova, é, a coisa funciona um pouco diferente. Na liturgia de Natal, normalmente se repete os textos ou muda uma coisa ou outra, mas na liturgia, e são só duas missas distintas: uma da meia-noite e outra que ao longo do dia, que pode ser em qualquer hora, seja no amanhecer, seja no durante a tarde ou a noite é, do dia 25, no caso. Na liturgia tradicional, não, tem as três missas, é, elas têm textos, todas as três textos distintos, porque elas celebram é, coisas, é, aspectos da, da encarnação de forma distinta. A missa da meia-noite, missa do galo, celebra particularmente é, Jesus segundo a carne, a Missa da Aurora Eu estou falando da, minha, da liturgia tradicional, claro A Missa da Aurora, ou seja, no nascer do dia, na alvorada Celebra particularmente a adoração dos pastores ao Deus encarnado E a Missa do dia, que é a terceira missa Ela faz, sobretudo, sentir a dignidade do Filho de Deus e a eterna geração do verbo E na Missa da Meia-Noite, no, no ofertório da minha também à noite, ele é retirado do Salmo 95, é, eu vou ler aqui é, em latim depois português. <tos e tênis> celli, et domini ah, Alegrem-se os céus e exulte a terra ante a face do Senhor, porque ele chegou. Ou seja, como eu falei, o, o Antigo Testamento todo é uma espera uma preparação para a chegada do, do, do Salvador, vai bem é, o Roratecheli. Salvo engano-se a memória não falha, ele foi composto também lendo-se salmos como esse, lendo-se Isaías, e as palavras iniciais dele, o refrão, é justamente são justamente as palavras iniciais do, do livro de Isaías, 45 ou 46, agora eu não recordo. É, justamente clamando e esperando é, Pela a chegada do, do Redentor do gênero humano
0: E não tem quem quem, quem passe totalmente indiferente no Natal né? É impossível sim, sim. isso E muitas vezes aqueles que passam deprimidos no Natal Deprimidos no sentido de não gostar do Natal Acharam o Natal uma época ruim É exatamente porque está distanciado de Deus é. Sim, é e se sente incomodado porque o Natal, de forma especial, é o um momento que Deus se aproxima do homem. É o um momento que Deus quer nascer na vida do homem. Nascer e crescer é o um momento de conversão, sobretudo. Talvez o maior de todos, juntamente com a Páscoa, né? É difícil colocar numa balança qual é o mais importante, mas... É, o Natal, de forma especial, é, tem aquele sentido familiar. Então, tem, tem aquele sentido de, de uni, união entre aqueles as pessoas mais próximas que, de nós, né? os nossos pais, é, os nossos irmãos e tudo mais. Muitas vezes a, as pessoas que, que se afastaram da sua família, as pessoas que odeiam a Deus, né? odeiam a Igreja. Nesse, nesses dias elas de fato não passam muito bem esses dias por quê porque o, o, o pecador ele se incomoda com a graça divina é evidente né porque a graça divina tira o homem da zona de conforto sim, a graça sim. a graça de Deus chamando o homem para a conversão tira o homem da zona de conforto sim. quem é você diante da realidade né? quem é você diante da, do seu futuro e os homens às vezes quando param para pensar nisso eles preferem não pensar não, eles preferem mudar de ideia
2: prefere preferem mudar de assunto Com certeza, todas as obras de misericórdia Sejam as obras Espirituais ou as corporais São extremamente importantes Caridade toma forma na fé É a ação da fé no mundo Fazer, é isso aí, essa, essa união é de Não somente De cobrir ou de dar fome Ou de acolher Mas também aquele que é o mais importante Que é o de levar Todos a Cristo, levar todos ao pequeno a Belém, ao pequeno estábulo onde Nosso Senhor nasceu para adorar o adorá-lo <risos> para contemplá-lo é, dessa forma penetrar mais profundamente no, nos mistérios do Natal e nos próprios mistérios da, da nossa fé, sendo o de Natal um
0: deles <risos> Bom, por hoje é isso são as poucas palavras que nós gostaríamos de de passar novamente numa conversa entre amigos, gostaria de desejar a todos um feliz e santo natal, que o menino Jesus o menino Deus, possa nascer em nossos corações, nossas famílias e possa cada dia mais reinar também em nossos corações e por meio de nós na sociedade, nas instituições um feliz e santo natal fiquem todos com Deus, salve Maria Santíssima, salve Maria e um santo natal a todos,
1: salve Maria um santo
0: natal a todos